1: Desde Aristóteles hasta hoy, los colores han sido un misterio sujeto a interpretaciones, investigaciones y análisis. Disciplinas como la filosofía, la ciencia o la psicología han dedicado esfuerzos a desentrañar las claves secretas del universo cromático. Un estudio de Michel Pastoureau aborda el tema desde una perspectiva multidisciplinar que ilumina la historia de los colores y sus significados en distintas épocas y sociedades.
2: En efecto, los colores y de qué manera son una manifestación cultural es un tema esencial e imprescindible para filosofar.
1: Ya que por su cariz enigmático, los colores incitan a filosofar. Empecemos.
2: Estás escuchando Perfil de una línea, un podcast sobre arquitectura y su impacto en el mundo segunda parte.
1: Les incitan a
3: los colores incitan a filosofar.
2: Arranquemos con algunas preguntas.
1: ¿Por qué la capa de caperucita es roja?
2: ¿Por qué los gatos negros y no de otro color despiertan antiguas supersticiones? ¿Por qué la prenda principal del Tour de Francia es amarilla?
1: ¿Por qué en el ajedrez las fichas y el tablero oponen el blanco y el negro?
2: ¿Por qué en un semáforo ¿El rojo indica detenerse y el verde pasar? ¿Por qué las farmacias tienen cruces verdes? ¿Por qué la lencería negra o roja transmite el mensaje opuesto al de la lencería blanca?
1: ¿Por qué hablamos de rojo pasión y de verde esperanza?
2: ¿Qué queda de los colores de nuestra
3: infancia? ¿Cuáles son nuestros recuerdos de un conejo azul, un vestido rojo, una bicicleta amarilla? ¿Eran realmente esos colores? Y luego, ¿qué colores asociamos con nuestros años de estudiante, nuestros primeros amores, nuestra vida adulta? ¿Cuándo y dónde comienza la asociación de los colores con ciertos espacios o lugares? ¿Cómo deja el color su huella en la memoria?
2: Nada de todo esto es fruto de la casualidad, y Michel Pastoureau ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a demostrarlo y a responder a estas y otras muchas preguntas relacionadas con los colores.
1: En un intento de responder a estas preguntas y a muchas otras, Michelle Pastoriu nos presenta un diario sobre colores que abarca más de medio siglo, llamado The Colors of Our Memories, los colores de nuestra memoria. A través de recuerdos personales, notas tomadas en el acto, comentarios desinhibidos, direcciones académicas y comentarios de un historiador profesional, este libro remonta a la historia reciente de los colores en Francia y en Europa, con una redacción juguetona, poética, nostálgica y en donde registra la vida y el hecho de que vivimos en un mundo cada vez más lleno de color, en el que el color sigue siendo un foco para la memoria, una fuente de deleite y sobre todo una invitación a soñar.
3: Michel Pastougault es un profesor que nació el 17 de junio de 1947.
1: Es un profesor francés de historia medieval y un experto en simbología occidental.
3: Así es. El profesor Pastoreau tiene una vasta cantidad de publicaciones, incluido el trabajo sobre la historia de los colores, los animales, los símbolos y los caballeros de la mesa redonda. También ha escrito sobre emblemas y heráldica, así como sobre sigilografía y numismática.
2: Los colores han sido objeto de interés y estudio por parte de sabios muy diversos. Desde Aristóteles a Goethe, Pasando por Newton, Ludwig Wittgenstein, hasta Michel Pasteur.
1: ¿Qué es realmente un color? Se pregunta Pasteur.
3: La respuesta no es sencilla. Definir el color de un modo unánime es un ejercicio imposible. A lo largo de los siglos, el color se ha ido definiendo sucesivamente como una materia, luego como una luz, y al final como una sensación.
2: Aristóteles fue el primero en proponer una escala cromática, ordenada desde los colores más claros a los más oscuros, con la curiosa ausencia del azul, que no se incorporaría hasta la Edad Media. Esta escala de colores funcionó como referente
3: hasta el siglo XVII, cuando Newton realizó el experimento del prisma y logró dispersar la luz blanca del sol en diferentes haces de color. Y con ello, ofreció a la ciencia un nuevo orden de colores, lo que conocemos actualmente como el espectro.
1: Con el siglo de las luces llegan los muestrarios, y los colores pueden ser medidos, dominados y reproducidos, empezando a perder algo de su misterio.
2: Posteriormente, la neurociencia incide en la importancia de la percepción y el color ya no es sólo un envoltorio material o un fenómeno físico, sino una sensación que el ojo transmite al cerebro. Tal como explica Pasteur, los colores del físico o del químico no son los del neurólogo o el biólogo, y estos tampoco son los del historiador, el sociólogo o el antropólogo. Son estos últimos grupos los que llevan
3: el estudio del color a una nueva dimensión, tratándolo como hecho social, porque es la sociedad la que hace el color, la que le otorga definición y sentido, la que forja sus códigos y valores, la que organiza sus prácticas.
1: Lo estimulante del modo de abordar el tema de Pastoreu es la perspectiva multidisciplinar que adopta, indaga en los aspectos históricos de los colores, pero también en los simbólicos, sociológicos, estéticos, semióticos y psicológicos en su relación con los marcos mentales y culturales de cada época. El tema de entrada puede resultar sorprendente e incluso habrá quien lo considere frívolo, pero el estudio de los colores y la mutación de sus significados en distintas épocas y sociedades lleva a descubrimientos mucho más trascendentes de lo que pueda parecer a primera vista.
2: Entonces, conocer, escuchar, y leer a Pasteur es tan importante para la arquitectura como para el arte la moda, la arqueología sociología psicología y otras ramas porque su visión sus estudios y afirmaciones tienen una amplitud de interpretaciones que pueden ser utilizadas en cualquier campo presentándose a las nuevas experimentaciones y a los nuevos cuestionamientos lo cual no solo nos llevará a reinterpretar a nuestros antepasados, sino también nos ubicará en nuestra época, en la era en la cual vivimos, en la cual existen dos vertientes que vienen tomando protagonismo para llegar al equilibrio en el mundo, la igualdad de género y la sostenibilidad del medio ambiente.
1: Ludwig Wittgenstein, filósofo americano, escribía en 1948.
2: El color
3: estimula a filosofar, a poner en marcha el aparato, la maquinaria, la metodología, el ánimo filosófico, sobre él y no sobre el vacío. El lenguaje del color es otro contexto lingüístico más, otro juego más de lenguaje, aunque especialmente interesante por su apariencia enigmática. Una fuente más de conceptos y términos, pero de mayor abundancia que otras de mayor secreto en su origen y más interesante de escrutar a causa de la ambigüedad del uso problemático de sus flujos El color es un tema insuperable como ejemplo de la importancia del contexto social y antropológico en que se desarrolla el uso de las palabras como lo que es la matemática por lo que afecta sobre todo al juego las reglas y la compulsión lógica a seguirlas o la psicología, con referencia a los actos psíquicos e imágenes metafísicas. Si digo que un pedazo de papel es blanco puro, sería el fin de las posibilidades. Pero si se colocara junto a él, nieve por ejemplo, el papel entonces parecería gris, en un medio ambiente normal. Yo de todos modos tendría la razón en llamarlo blanco, y no gris claro. Pudiera ser que en, digamos, un laboratorio, usara un concepto de blanco más refinado. Con esto, Wittgenstein nos quiere decir que todo en el mundo es relativo. Siempre dependerá del contexto y de quién lo mire, para que adquiera un significado que no siempre será el mismo al de otros observadores.
2: Tanto Wittgenstein como Pasteur tratan y estudian a los colores como un sujeto más del mundo, que debe ser contrastado bajo un contexto para determinar su verdadera identidad como un elemento cambiante y dependiente del observador para adquirir su pantone final. La
1: moda y la arquitectura no son más que medios bajo los cuales el color pasa de ser un elemento físico a convertirse en un fenómeno social. Fenómeno que adquiere simbolismos con significados y que pueden estandarizar a grupos o también destacarlos, marcar e inventar temporadas inexistentes. Los seres humanos estamos parametrizados en cuanto al uso del color y mucho de esto se debe a dos necesidades básicas, el vestir y el habitar. Asociar ciertos colores para cierto tipo de creencias, estilos de vida, equipos de fútbol, eventos deportivos, supersticiones o géneros es solo el desenlace histórico de lo que la arquitectura, la moda y el marketing Así como otros medios nos han llevado a relacionar los colores, perdiendo de esta manera nuestra libertad de interpretación y uso del color. Por ello, los diseñadores de moda tienden a jugar con colores que jamás en alta moda se utilizarían, tratando de trasgredir un paradigma estético, cuando en realidad no existen paradigmas estéticos en el uso del color. Y eso lo saben muy bien las tribus y poblaciones africanas, quienes siempre deleitan a todo artista, pintor y diseñador por su libertad frente al uso del color, libertad que casi el 90% del mundo ha perdido.
2: Asimismo, ocurre con la arquitectura y la constante asociación del color blanco y negro para la expresión de sus ideas. Los arquitectos relacionamos el blanco y el negro como los colores de alta estética y elegancia, cuando en realidad no sabemos nada de los simbolismos históricos y relaciones estéticas de toda la gama de colores desplegadas en un textil peruano o en el mismo arcoíris. Que si bien ya hemos explicado que el rosa o magenta era para los incas el color de la realeza, solo lo utilizaban el inca y su cogna solo existía para ellos y era vestido por ellos. Los arquitectos crecemos y estudiamos dentro de un sector, el cual nos limita en la expresión y nos dirige al uso de unos cuantos colores por no limitarlo a un número en particular, ya que esa concepción viene arraizada desde otras mentes, desde estilos y gremios antiguos de arquitectos y terminan también aterrizando en la de nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? queremos resaltar que los arquitectos hemos sido parametrizados para el uso limitado del color en el diseño de espacios. Tenemos un listado limitado de edificios y arquitectos que se permitieron el disfrute o se dieron la libertad de transgredir paradigmas de creencias arquitectónicas sobre lo que es la belleza del color y su uso en el espacio construido
1: por lo cual empezaremos explicando simbolismos históricos del color y luego pasaremos a la arquitectura. Por ejemplo,
3: el amarillo. Pastogó nos cuenta que en Occidente, a lo largo del siglo XX, el color favorito de la población es el azul. Del mismo modo, el que menos gusta es el amarillo. Mm, pero esperen, ¿por qué el Tour de Francia decidió por una camiseta elástica especial de color amarillo para distinguir al corredor que encabezaba la famosa prueba ciclista por cierto esa vestimenta deportiva se llama Maliu o sea M-A-I-L-L-O-T es francés por si acaso el Maliu de amarillo se institucionalizó en 1919 y la explicación de por qué se eligió esa tonalidad es prosaica era el color que tenían en aquel entonces las páginas de L'Otto, o sea, el auto, el periódico que patrocinaba la carrera. A partir de los años 30, el malío amarillo era ya todo un referente cultural, que iba más allá del ámbito del ciclismo, y designaba en el lenguaje coloquial a un
2: ganador. Blanco y negro. En el imaginario occidental, son los opuestos por antonomasia, y por ello, el tablero y las piezas de ajedrez son de estos colores. Pero cuando el juego se originó en el norte de la India, en el siglo VI, los colores del tablero eran rojo contra negro. Y al apropiárselo, los musulmanes, en el siglo VIII, conservaron esta oposición. Al llegar a Europa, poco antes del milenio, se occidentaliza. Cambian algunos movimientos y las fichas pasan a ser negras y blancas porque a ojos occidentales, rojo y negro no son opuestos. El cambio del rojo al negro se produce cuando este segundo color adquiere connotaciones positivas de templanza y humildad. Por otro lado, el blanco y negro representan el noble combate entre opuestos. Abordando este simbolismo a nuestra era, tenemos como ejemplo los colores de las camisetas de los dos equipos de Milán. El Milán, rojo y negro, y el Inter, azul y negro. Vienen directamente de los estandartes de dos barrios de la ciudad en el siglo XV. Una de las conclusiones de Pasteurú es que la sociedad occidental ha dado preponderancia desde el Neolítico hasta el Medioevo a una tríada de colores básicos, el blanco y sus dos opuestos, el negro y el rojo a los que a partir de la Edad Media se unieron en escudos heráldicos y estandartes otros tres, el verde, el amarillo y el azul. Y desde entonces, este esquema básico de seis colores ha permanecido inalterado. Este hecho es puramente cultural y si se analiza el color, por ejemplo, en las sociedades africanas o asiáticas, antes de la globalización, los parámetros eran muy diferentes.
1: El azul. El término inglés para lo que en castellano conocemos como vaqueros es blue jeans y describe las dos características básicas de estos pantalones, el tipo de tela en que están confeccionados y su color definitorio. Su creador fue Levi Strauss, comerciante de origen bávaro, que a mediados del siglo XIX viajó desde Nueva York a San Francisco para vender lona en tiendas de campaña. El negocio fue bueno y decidió reutilizar la tela para hacer pantalones y monos de trabajo. Pero esta lona era demasiado áspera y finalmente la sustituyó por un algodón compacto, conocido como denim, que procedía de Europa y que tenía la característica de que siempre se vendía tintado de color indio. Y ese color se convertiría definitivamente en emblema de esta prenda.
3: El negro. Una de las cargas simbólicas que arrastra el color negro es su vinculación con lo pecaminoso y con lo prohibido. El temor supersticioso a los gatos negros, y no a los gatos de otros colores, viene de la tradición medieval, que los consideraba encarnaciones del diablo. Y en épocas relativamente recientes, la gente todavía hacía el gesto de asustarse al verlos. Pero esa connotación pecaminosa del negro tiene derivadas más lúdicas. Históricamente, la ropa interior negra se ha considerado erótica frente a la ropa de color blanco, que tiene un matiz candoroso que remite a la pureza.
2: El relato tiene un origen medieval y lo fijan en la tradición Perú y los Grimm. ¿Por qué la caperuza es roja? Hay tres explicaciones. Una, historicista, que remite a la conexión de este color con la fiesta de Pentecostés. Otra, simbólica, que conecta con la sangre del asesinato del lobo. Y una tercera, psicoanalítica, que nos lleva a la menstruación de la pubertad en un subtexto sexual del cuento. El rojo está en conexión triangular con otros dos colores, el blanco, de la mantequilla que lleva en el tarro, y el negro, del vestido de la abuela. Un esquema que se repite en muchos cuentos clásicos. Por ejemplo, en Blancanieves, a la que una bruja de negro ofrece una manzana roja.
1: Algunos ejemplos de que la percepción de los colores tienen un claro componente cultural es, por ejemplo, el rojo, en Occidente es un color que remite a la pasión y a la violencia. En cambio en Japón es relajante y está vinculado con el sosiego. En la misma línea, un auto rojo inconscientemente nos hace pensar en un auto veloz porque es el color corporativo de Ferrari y se produce una inmediata asociación de ideas.
3: La erudición de Pasturó también nos descubre el origen de cosas muy cotidianas. Por ejemplo, el código cromático de los semáforos que todo ciudadano sabe interpretar proviene de la señalización marítima del siglo XVIII. El mismo Pastureau se pone en ocasiones como sujeto de sus investigaciones, por ejemplo, en relación al aspecto psicológico del color y por qué a veces la memoria nos engaña. Pastureau fue un niño dulcero, Recuerda con deleite unas máquinas expendedoras de caramelos que habían en el metro parisino. Y según su recuerdo, eran de color naranja. Sin embargo, cuando consultó un libro de fotos históricas, se dio cuenta de que en realidad no eran naranjas, que su memoria les había adjudicado un color imaginario. De todo esto, y de otros muchos aspectos de los colores, habla el autor que él mismo denomina su diario cromático.
2: ¿Y qué hay de la arquitectura? El uso del
1: color para Luis Barragán.
3: Luis Barragán fue un ingeniero y arquitecto mexicano del siglo XX, considerado uno de los arquitectos más influyentes de la época moderna mexicana. Ganó el premio Pritzker en 1980, premio de gran prestigio internacional y el principal galardón concedido para honrar a un arquitecto en el mundo. Entre su obra se destacan la Casa Luis Barragán, Casa Gilardi, el Faro del Comercio, el Barrio Jardines del Bosque y las conocidísimas Torres de Satélite.
2: Una de sus grandes virtudes fue lograr trabajar con la luz y el color de una forma asombrosa. Fue sobrio en los planos, pero audaz en los colores. Utilizó principalmente la paleta de colores rosa, amarillo, anaranjado y rojo.
3: Su obra arquitectónica, definida por el uso del color, también tiene un enfoque sentimental, definida por el mismo arquitecto como arquitectura de las emociones. A través del color se materializa este concepto. Utiliza el color como medio de reflexión de la luz, siendo un gran acierto, ya que estos dos componentes no causan el mismo efecto por separado.
1: La iluminación en la arquitectura de Barragán juega un papel muy importante, pues usa la luz indirecta generando acentos de luces y sombras que invitan a las emociones. Mediante grandes ventanales crea juegos de luz y de color, proyectando arquitectónicamente infinidad de sensaciones. Se puede decir que sus obras son espacios donde sentir, y dónde encontrarse, forjando así un estilo arquitectónico propio, al cual llamó emocional.
2: La arquitectura de Luis Barragán demuestra la importancia de la luz y el gran efecto que produce en el color, algo que se había experimentado muy poco y que además sirve para expresar sentimientos y emociones. Entonces, ¿qué es el color rosa para Luis Barragán?
3: El color rosa para Luis Barragán. Estudios de por qué Luis Barragán utiliza el rosa como color predominante de la mayoría de sus obras... ...se ve relacionado por su interpretación como el color de la cortesía, de las ilusiones y los milagros. Una parte crucial de su biografía fue el largo viaje que realizó a Europa... ...concretamente a España y Marruecos entre 1925 y 1926... Impresionado por la influencia musulmana, quedó fascinado por la presencia de tanto color y agua en la arquitectura española. Queda deslumbrado por los interiores mediterráneos, las casas diseñadas hacia adentro con esos preciosos patios interiores, los juegos de la luz y la integración de la arquitectura con el paisaje.
1: Si bien el país africano de Marruecos demuestra desde tiempos antiguos no tenerle miedo al uso del color, ...y a la hermosa expresión... ...que le dan en sus cerámicos y arquitectura. Lo primero que llama la atención en Marrakech... ...una vez atravesando el extenso palmeral que la circunda... ...es el color rojizo de sus murallas... ...sus edificios y sus construcciones... ...se han mantenido incluso... ...en su zona más moderna... ...llamada Gwelys. Este bello y monocromo tono de Marrakech le ha valido el sobrenombre de Ciudad Roja y es debido a un componente férreo que contiene la tierra con la que se hicieron las primitivas construcciones de adobe y que posteriormente se han ido manteniendo a lo largo de los siglos. Este predominio del color en la Ciudad Roja fue lo que llamó la atención a Luis Barragán. ¿Cómo es que el uso del color le otorgaba ese carácter al espacio urbano? y mucho más aún a las mismas edificaciones, carácter que conversa perfectamente con el ambiente bohemio, llena de tesoros artísticos entre pintura, orfebrería, textilería y cuero, así como sus altas temperaturas y la sensación de estar en camino al desierto del Sahara.
3: Imaginemos juntos a Barragán pensando...
4: ¿Cómo podré lograr transmitir la fuerza de las emociones en mis obras? Y más aún, ¿cómo podré traducir mi cultura en ellas?
2: Entonces, decide estudiar la arquitectura rural mexicana, la cual vivió intensamente durante su infancia. Una arquitectura llena de penumbras, muros altos y paredes encaladas, que lo influenciarían también en el que sería su estilo personal en el futuro. Asimismo, Hace un estudio del color y elementos vernáculos característicos de la cultura mexicana. De esta manera, llega al rosa mexicano.
1: El rosa mexicano. El rosa mexicano es un color rojo púrpura vivo y saturado. Se le ha comparado con el color de las prácticas de la planta trepadora ornamental llamada bugambilia trinitaria, o Santa Rita, y su referencia originaria son las coloraciones de magenta utilizadas en vestimentas y otros objetos de la cultura tradicional mexicana. El rosa mexicano comenzó a ser conocido como tal gracias al periodista, pintor, historietista y diseñador de modas Ramón Valdiosera. Cuenta la leyenda que a mediados de la década de 1940, Valdiocera realizó un largo viaje de investigación por México, donde tomó contacto con diferentes etnias y coleccionó trajes y vestidos, todos característicos de las diferentes regiones. Interesado en adaptar la indumentaria tradicional mexicana a la moda contemporánea, a su regreso a la Ciudad de México montó un taller de costura y allí se dedicó a adaptar los tejidos, colores y estilos tradicionales a las formas sofisticadas de la moda de aquel entonces.
3: Por aquellos años, las actividades culturales de México estaban pasando por un momento de debate en torno a la identidad nacional. Entre 1940 y 1949, Valdeocera, junto con los prestigiosos modistas Armando Valdez Pesa y Henri de Chatillon, ...solía ser el centro de prolongadas discusiones... ...en diferentes medios periodísticos... ...en los que se analizaba... ...la posibilidad de la creación... ...de una moda netamente mexicana... ...Valdés Pesa y Chatillon ...hacían comparaciones con otros países... ...y negaban la posibilidad... ...pero Valdiosera... ...se expresaba a favor...
4: Yo creo que los señores... ...por pensar uno en Francia... ...y el otro en Grecia... ...desconocen el país... Ignoran los materiales autóctonos, los tejidos de hilo fino, de seda, los finos deshilados y los bellos bordados, y sobre todo el acervo de nuestras culturas pasadas en su tipo y personalidad.
1: En 1946, durante los preparativos para la presentación de un desfile de modas en Cuernavaca, Valdiosera se encontró con el candidato a la presidencia Miguel Alemán a quien le mostró sus creaciones y le expuso su idea de gestar y promocionar una moda mexicana. Por entonces, Alemán estaba interesado en promover en el exterior la imagen de un México moderno y pujante que invitara a las inversiones extranjeras. Así fue que durante la presidencia de Alemán, Valdiosera pudo viajar por el mundo promocionando el país a través de sus colores. En 1949, Valdiosera presentó en el Hotel Waldorf Astoria de New York una colección de moda en la que utilizó predominantemente el color bugambilia, tras lo cual fue interrogado por la prensa internacional sobre el origen de aquel color, a lo cual Valdiosera respondió.
4: Este color es característico y ubicuo en la cultura mexicana, ya que se encuentra en juguetes artesanales, trajes tradicionales de distintas etnias, dulces, viviendas.
1: Ante esto, un periodista razonó que se trataba entonces de un Mexican Pink, un rosa mexicano, nombre que desde entonces quedó asociado al color.
2: Luis Barragán redefinió el uso del color en sus proyecciones arquitectónicas en el momento en que conoció al artista visual Jesús Chucho Reyes Ferreira además del escultor Matías Goeritz, con quienes entabló una fuerte amistad, al grado de integrar las obras de los dos artistas en sus obras arquitectónicas. Fue tal la influencia de estas dos personalidades, que en sus obras integró la misma paleta de colores, rosa, amarillo, anaranjado y rojo, básicamente. Colores vernáculos y característicos de la cultura mexicana. En otras palabras, el color ha sido un elemento reinterpretado en las proyecciones de Luis Barragán.
1: El color tiene un motivo en su obra arquitectónica que va más allá de lo estético.
3: El color seduce al ojo humano y se introduce en el mundo sensible de cada persona.
2: De esta manera, Barragán llegó a la conclusión que tanto buscaba transmitir emociones e incluir los colores de su cultura en sus obras. Por ello, el rosado mexicano lo encontramos en obras como La Cuadra de San Cristóbal, La Casa Giraldi, La Casa Estudio de Luis Barragán. Esta última fue la residencia y espacio creativo del arquitecto, y en 2004 fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del único inmueble individual en América Latina que ha logrado tal distinción, debido a que, como afirma la propia UNESCO en su declaratoria,
4: es una obra maestra dentro del desarrollo del movimiento moderno que integra una nueva síntesis, elementos tradicionales y vernáculos, así como diversas corrientes filosóficas y artísticas de todos los tiempos.
1: Las pasarelas de moda, el uso del color y su vínculo con la arquitectura.
3: Rem Koolhaas es uno de los arquitectos con más pasarelas de moda diseñadas en esta era. De cierta forma, podemos afirmar que la moda y la arquitectura están en polos opuestos. La moda es rápida, las colecciones se conciben y crean en semanas o meses. Las tendencias cambian de una temporada a otra. Movimientos de moda se desplazan sobre los cuerpos de las modelos que caminan por las pasarelas de la Semana de la Moda y viaja desde fábricas en China, Turquía e
2: Italia a tiendas y nuestras calles principales de todo el mundo. La arquitectura, en contraste, Está construida para durar, para trascender. Los edificios pueden tardar años en completarse y por lo general no están diseñados para moverse. Aún así, eso no quiere decir que los dos campos vivan aislados uno del otro y que no se puedan establecer paralelos. Como dijo el difunto diseñador de modas francés, Pierre Balmain, Otra vez
3: les pido que usemos nuestra imaginación. La confección
4: es la arquitectura del movimiento.
1: La moda y la arquitectura han estado en una conversación creativa, ya que ambas prácticas fueron más allá de simplemente promocionar refugio de los elementos. Diseñadores de moda como Hussein Chalayan, Iris Van Herpen, y Yunya Watanabe adaptan las formas y las estructuras arquitectónicas al cuerpo humano mediante el uso de nuevas tecnologías, las cuales han permitido a arquitectos como Zaha Hadid y Thomas Heatherwick a plegar, envolver y tejer materiales de construcción como los diseñadores. El telón de fondo arquitectónico en el que se presenta un desfile de modas a menudo apuntala el concepto de colección en sí. Los diseñadores y arquitectos de moda a menudo trabajan en estrecha colaboración en proyectos específicos. Miuxia Prada, directora creativa de la marca italiana Prada, y Rem Kuljas, fundador del estudio holandés OMA, han colaborado durante casi 20 años.
3: Como lo recuerda Kuljas, su trabajo en conjunto comenzó cuando Prada y su esposo Patricio Bertelli, o sea CEO de Prada, aparecieron en su oficina casi sin previo aviso, y simplemente se sentaron y declararon que ya no les gustaban sus tiendas. Pronto se trasladaron más allá de los diseños de las tiendas, a pasarelas de desfiles de moda, accesorios y luego a la gigantesca Fondazione Prada, la sede milanesa de la compañía, que se abrió al público en 2015.
1: Aquí es donde inicia la percepción de la moda a través de los ojos de un arquitecto. El día del espectáculo de la colección de mujer, otoño-invierno 2018, de Prada, Culjas y su equipo estaban en Milán, dando los últimos toques a su reciente diseño de escenario para la casa. La pasarela compuesta por una mancha de resina negra y una disposición de asientos que ofrecía a los invitados una vista cercana de la ropa. Por otro lado, una torre de ocho pisos dominaba el resto de las instalaciones. A solo unos niveles donde se llevaría a cabo el espectáculo, esa noche el arquitecto decidió y admitir algo inesperado. Está un poco celoso de lo que la industria de la moda tiene para ofrecer.
4: La belleza de un desfile de moda es que muy poco tiempo te enfrentas a una serie de condiciones únicas que reclaman atención y representan belleza y representan una idea. Mientras miras... No hay absolutamente nada más en lo que puedas pensar. Así que es realmente único. Y esa intensidad de movilización de su atención es algo que
2: casi envidio. Kudhas es un fuerte defensor de la disciplina de la moda y señala que no hay nada frívolo al respecto. La
4: arquitectura es una profesión muy pasada de moda que en realidad crea una serie interminable de prototipos, de cosas que nunca se repiten todos estamos trabajando, gastando tiempo, y de alguna manera desperdiciando nuestro tiempo, creando condiciones únicas. La belleza y la moda, por el contrario, es eso. Haces algo sublime. Si tienes éxito, lo repites y se convierte en una especie de modelo que se reproduce sin fin. Y ese aspecto de la moda es, por supuesto, profundamente impresionante
2: y serio. ¿Pero cómo es que los arquitectos y diseñadores de moda se encuentran a la mitad del camino para transmitir o transgredir e imponer sus perspectivas en un diseño? ¿Cómo es que el color participa en ese ejercicio? ¿Cómo la arquitectura se convierte en un fondo animado para presentar moda y caminar a la par? Todo esto... Así como la materialización de las formas orgánicas de la corteza de los animales y sus colores en la tela.
1: Así como tecnologías para crear patrones, telas, generar formas y cortes en ambas disciplinas.
3: Y la creación de telas y materiales constructivos a base de bacterias lo tendrás calientito en el siguiente episodio. Four, three, two, one. Esto fue Perfil de una Línea. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arroba perfil de una línea.
0: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.